0: Zuallererst muss man sich in so einem Vortrag natürlich immer fragen, warum forscht man in der Informatik zum Thema Desinformation? Es wird ja sehr stark wahrgenommen, dieses Thema Desinformationen, gerne auch mal als Fake News bezeichnet.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Willkommen zu einer neuen Episode des ITCS Pizza Time Tag Podcasts. Heute tauchen wir in die Welt der IT-Forensik ein. Fake News, ein inoffizielles Unwort der vergangenen Jahre und das Lieblingswort eines ehemaligen US-amerikanischen Präsidenten. Doch was hat es mit Fake News auf sich? Wie funktionieren sie und wie kann man sich davor schützen? Professor Dr. Martin Steinebach, Leiter der Media Security and IT Forensics beim Fraunhofer SIT, bringt Licht ins Dunkel. Viel Spaß!
0: Vielen Dank für die freundliche Einführung. Und genau, ich meine, wir wollen heute mal so ein bisschen einen Überblick darüber bekommen, wie Forschung in der Informatik zu Desinformationen interdisziplinär abläuft. Oft konzentriert man sich ja auf so detailliert technische Fragestellungen in der Informatik. Aber tatsächlich haben wir durch eine ganze Reihe von Projekten in der Zwischenzeit gelernt, dass es unheimlich wichtig ist, aus ganz verschiedenen Perspektiven auf das Thema zu schauen. Dementsprechend würde ich da einfach mal so ein paar Schritte eingehen. Wir haben ja einen relativ übersichtliches Zeitfenster, von daher hier jetzt wirklich auch keine Details, sondern hauptsächlich Ideen und Impulse. Und zuallererst muss man sich in so einem Vortrag natürlich immer fragen, warum forscht man in der Informatik zum Thema Desinformation? Und das ist in der Zwischenzeit, glaube ich, gar nicht mehr so eine große Fragestellung. Es wird ja sehr sehr stark wahrgenommen, dieses Thema. Desinformationen, gerne auch mal als Fake News bezeichnet, werden schon eine ganze Weile als Bedrohung wahrgenommen, als eine Bedrohung, die wirklich ganz breit in der Gesellschaft angekommen ist. Und ich habe jetzt mal ein paar Bullet Points aufgezählt. Wahlmanipulation, aber auch Destabilisierung, Aufwiegelungen. Das geht auch über dann in Fragestellungen wie Hate Speech und Ähnliches. Das sind alles Dinge, die so in dem Kontext Desinformation und Desinformationsbekämpfung äh, betrachtet werden. Und wenn man sich dann noch ein bisschen anschaut, wie ist so das Umfeld? Wie werden Desinformationen verbreitet? Da kommt man dann schnell an den Punkt, dass die sozialen Medien da eine wichtige Rolle spielen. Wir haben ja in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten einen Wandel von ja, zentralen Informationsquellen, Broadcasting-Informationsquellen hin zu Peer-to-Peer-Informationen, User-Generated-Content, der verbreitet wird. Und solche sozialen Medien und die Informationen, die da drin verbreitet werden, die sind natürlich extrem agil und schwer zu kontrollieren. Und eigentlich sollen sie ja auch nicht kontrolliert werden. Beziehungsweise eigentlich ist die Idee, dass die Informationen von den Usern kommen und erst wenn die Informationen, die da verbreitet werden, substanziell problematisch werden, dann wird eben offensichtlich, dass man irgendeine Art von Kontrolle braucht. Und dementsprechend ist es auch so, dass die Forschung schon früher anfängt, als jetzt einfach nur an der Frage, mit welchen Werkzeugen kann ich denn Desinformation bekämpfen, sondern wir schauen uns schon an, wie man Lösungen findet, die halt eben den Spagat hinbekommen, auf der einen Seite Meinungsfreiheit zu ermöglichen, auf der anderen Seite aber auch Grenzen ziehen ja? Und wenn man dann solche Grenzen zieht, wenn man sagt, okay, es gibt eben Dinge, die in sozialen Medien nicht gesagt werden dürfen, nicht verbreitet werden sollten, dann muss man sich auch immer noch überlegen, wie kann man denn überhaupt Desinformation effizient aus Kommunikationskanälen filtern? Und das ist dann natürlich eine technische Fragestellung. Aber wenn die Gesellschaft, wenn das Recht... Wenn die Journalisten, wenn die Betreiber, alle möglichen der Meinung sind, gut, da muss jetzt was getan werden, dann ist halt eben noch lange nicht gesagt, dass man es auch tatsächlich effizient tun kann. Die schiere Masse von Nachrichten, die über soziale Medien verbreitet werden, macht es natürlich sehr schwer, jede einzelne dieser Nachrichten zu bewerten und zu entscheiden, muss die jetzt gefiltert werden oder darf die verbreitet werden? Und wenn man sich tatsächlich dann mit Desinformationsbekämpfung in Projekten beschäftigt, dann ähm, kommt man sehr schnell an den Punkt, man muss erst mal verstehen, was Desinformationen überhaupt sind. Und das ist tatsächlich nichts, das ein Informatiker beantworten kann. Ja, das ist schon mal eine Sache, die einfach ganz klar interdisziplinär ist was bedeutet Desinformation wirklich? Ja, ist das eine falsche Behauptung? Sind das unbestätigte Aussagen? Sind das provozierende Inhalte? Ist es beides davon? Hat es eigentlich gar nichts mit dem Inhalt zu tun, sondern ist es eher eine Frage der Verbreitung? Ja, also ist es erst eine Desinformation? Ist es erst ein Problem, wenn es über Kanäle verbreitet wird, die ähm, in Netzwerke eingebunden werden, wenn also die Desinformationen tatsächlich systematisch verbreitet werden, ist tatsächlich vielleicht die Frage gar nicht, ist die Aussage wahr oder falsch, sondern einfach eher, werden falsche Aussagen ganz bewusst durch Netze extrem sichtbar gemacht. Ist also eigentlich eher der Verbreitungsmechanismus das Problem. und eine andere Frage ist natürlich immer, wo ist dann die Grenze? Ja, das hatte ich in der letzten Folge schon mal und es ist so unglaublich wichtig, dass man es gar nicht oft genug betonen kann. Meinungsfreiheit und Desinformation, da, da gibt es halt eben keinen ganz scharfen Punkt, an dem man das Ganze trennen kann. Ja? Und man muss es halt eben dann überlegen, wer ist derjenige, der wirklich da das letzte Wort hat? Ist es die Gesellschaft? Ist es das Recht? Ist es die Politik? Oder ist es auf der anderen Seite die Technik? Es kann ja durchaus sein, dass die Gesellschaft eine Meinung zu so einem Thema hat, die vielleicht technisch gar nicht umsetzbar ist. Und dann hat man eben auf der einen Seite eine gesellschaftliche Sichtweise sagt, ich muss jetzt sauber zwischen A und B unterscheiden, während die Technik sagt... Zwischen A und B kriegt man keine automatische Unterscheidung hin. Wir können nur X und Y unterscheiden. Und dann muss man halt eben schauen, wie A, B und XY, wie die irgendwie in Verbindung gebracht werden können, dass man doch eine Lösung hinbekommt. Und das sind halt eben Dinge, die tatsächlich zum Beispiel auch im Rahmen der Corona-Krise und den Desinformationen, die sich hier verbreiten, die dann immer wieder auch eine Rolle spielen was ich hier mit der Folie versucht habe, ist einfach mal so zwei Beispiele für das Thema Desinformation und interdisziplinäre Perspektiven zu zeigen. Ja. Also die Frage Zensur und Kontrolle, das ist nichts, was das Handwerkzeug der Informatik beantworten kann. Die Informatik hat tatsächlich relativ wenig Vorstellungen davon, was freie Meinungsäußerung ist und wie das juristisch abgesichert ist, welche Grenzen es da gibt und unter welchen Bedingungen welche Art von Information kontrolliert werden muss. Das bedeutet, was die Informatik kann, sind Algorithmen bereitstellen, die dann gewisse Informationen kennzeichnen, so dass ein Netzwerk, ein Betreiber anhand dieser Kennzeichnungen verhindern kann, dass die verbreitet werden. Und die Informatik kann auch Maßzahlen und Evaluierungen durchführen. Die kann sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Desinformation, die diese oder jene Qualität hat, durch einen entsprechenden Filter korrekt erkannt wird. Wie hoch ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine Nachricht, die keine Desinformation ist, fälschlicherweise als Desinformation erkannt wird. Und diese Informationen, die müssen halt eben den anderen bereitgestellt werden. Die müssen Betreibern bereitgestellt werden. Die müssen Journalisten bereitgestellt werden. Die müssen Rechtswissenschaftlern bereitgestellt werden. Und die müssen dann tatsächlich entscheiden, ist es tatsächlich möglich, auf der Basis von diesen Informationen, von diesen Mechanismen, dann Automatismen zu entwickeln, dürfen die Automatismen unter den gegebenen Bedingungen tatsächlich in die Verbreitung von Nachrichten eingreifen. Und die andere ja, Fragestellung, die ich hier aufgezeigt habe, ist die Frage Desinformationen und die Wirkung auf die Empfänger. Das ist auch was, das die Informatik natürlich nicht beantworten kann. Also für uns sind Desinformationen erstmal Texte, die wir in Tokens zerlegen und dann über Natural Language Processing analysieren und gegebenenfalls mit erlernten Merkmalen oder mit ähm, Wortlisten vergleichen und dann Entscheidungen zu treffen. Aber um zum Beispiel in einem Projekt, bei dem es darum geht, welche Art von Desinformation sollte unbedingt bekämpft werden, welche Art ist unproblematisch und ist vielleicht auch eher Unterhaltungswert, als dass es jetzt tatsächlich eine destabilisierende Wirkung hat. Das sind alles Dinge, die andere Disziplinen wie zum Beispiel die Psychologie oder die Soziologie in irgendeiner Weise behandeln. Ja, also es kann ja durchaus sein, dass man aus technischer Sicht sagt, Desinformation über das Privatleben von Popstars oder so weiter ähm, unterliegen genau den gleichen Regeln oder können genauso erkannt werden wie desinformation über die Wirkung von Corona-Medikamenten. Trotzdem kann das eine halt was sein, bei dem man sagen würde, hier muss tatsächlich aufgrund von zivilen Sicherheitsbedenken gehandelt werden, während das andere, was ist, das seit Jahrzehnten ganz normaler Teil vom Entertainment ist und von dem auch sich eigentlich niemand wirklich geschädigt fühlt. ja Also von daher immer die Frage, wer kann über welches Thema tatsächlich eine Aussage treffen? Aber ich gehe jetzt dann schon mal weg von dieser ganz breiten ähm, Sichtweise und schaue mir an, was für Werkzeuge kann die Informatik denn da liefern? Und das ist natürlich sehr breit. Also es gibt dann Werkzeuge, die auf Basis von Metadaten sich anschauen, wie verbreiten sich Desinformationen. Es gibt viele Methoden, die sich in Natural Language Processing bewegen. Ich selbst komme aus der Multimedia-Sicherheit und betrachte daher hauptsächlich Mechanismen, die bei der Verwendung von Multimedia-Inhalten in Desinformationskampagnen ähm, ansetzen. Da ist aber immer noch die Frage, welche Werkzeuge sind denn jetzt relevant? Und es gibt halt eben zum Beispiel die öffentliche Wahrnehmung, das sieht man in der letzten Zeit immer wieder und auch seit einer Weile schon, dass Deepfakes eine ganz große Gefahr sind. Deepfakes, die Politiker Sachen sagen lassen, die sie nie gesagt haben. Das wird wahrgenommen als etwas, das ganz verstörende Wirkung haben kann. Auf der anderen Seite, wenn man mit Journalisten redet, wenn man sich anschaut, wie Desinformationskampagnen tatsächlich funktionieren, da verwenden Desinformationskampagnen eher einfach bereits bekannte Bilder neu, setzen die in einen falschen Kontext. Die werden gar nicht manipuliert. Das ist einfach nur eine Wiederverwendung. Und die beiden Fragestellungen, die sind technisch völlig unterschiedlich und man muss sich dann natürlich überlegen, welche von diesen Problemen sollte man lösen? Eher die, die öffentlich so als relevant und wichtig angesehen werden oder die, die die tatsächlichen Praktiker als diejenigen ansehen, mit denen man ganz konkret aktuelle Desinformationskampagnen bekämpfen kann. Und tatsächlich nicht weiter verwunderlich vielleicht in der Forschung ist es so, man schaut sich natürlich beide Fragestellungen an. Das sind dann eben Dinge, die wir, in unserer Forschungsabteilung dann tatsächlich auch behandeln. Zum Beispiel eben hier die Erkennung von Deepfake-Methoden. Deepfakes sehen wir als eine Kombination aus Deep Learning und Modellen, Gesichtsmodellen und Ähnlichem. Und ich kann dann eben Gesichter von einer Person auf eine andere Person übertragen und so eben in Videos vortäuschen, dass eine Person des öffentlichen Lebens irgendwas gesagt hat. Und die Deepfake-Erkennung, das an dem wir forschen, da gibt es dann eben auch wieder ganz unterschiedliche Strategien. Es gibt die Automatisierung, ja, das kann die Informatik. Da sehen wir hier auch verschiedene Beispiele. Also entweder schaut man sich das Signalverhalten von Videos an und erkennt dann, dass in bestimmten Bildregionen Fehler, untypisches Rauschen auftritt. Und so kann man dann erkennen, dass Regionen manipuliert worden sind. Es gibt auch Algorithmen, die zum Beispiel die Rate von Plinzeln automatisch messen oder das Färben von einem Gesicht durch den Blutkreislauf durch die Rötung, die regelmäßig auftritt, mitschneiden und dann einfach daran erkennen, ist das ein natürlicher Prozess oder springt die Rötung zum Beispiel einfach wild hin und her und sieht dementsprechend so aus, als ob das Video zusammengeklippt wäre. Es gibt aber auch manuelle Herangehensweise. Das ist dann eher wieder was für die Verhaltenspsychologie oder für einfach Leute, die die Personen die gezeigt werden, extrem gut kennen, die sich einfach anschauen, Bewegt die Person sich typisch? Ist der Mimik im Kontext des Gesagten typisch? Das andere ist Erkennen von Wiederverwendung. Wie gesagt, etwas, das in der Praxis sehr häufig notwendig wird. Und da gibt es zwei Ansätze. Einmal die Wiederverwendung selbst, also einfach eine Verwendung von dem Bild. In einem irreführenden Kontext. Das sehen wir hier mit der jungen Frau, die da aus dem Fenster stürzt. Das ist in der ursprünglichen Nachricht eine Mitteilung gewesen, dass eine Frau aus dem Fenster gefallen ist und einem hohen Sturz überstanden hat, weil sie an ein paar Fenster hängen geblieben ist ist also in Nachrichten so auf der dritten bis fünften Seite mal erwähnt worden und daraus wurde dann eine Desinformationskampagne, bei der angeblich ein muslimischer Mob eine 15-jährige Christin aus dem Fenster geworfen hat. Und die Bilder sind natürlich sehr eindringlich und die wurden dann einfach aus dem Kontext gerissen da als Belegfoto verbreitet. Und sowas kann man eigentlich sehr gut erkennen, indem man mit robusten Hash-Verfahren Datenbanken aufbaut und dann einfach lookup mechanismen durchführt. Also letztendlich sowas ähnliches wie das, was Google mit inverser Bildersuche anbietet. Ja, und äh, bei Montagen wird es ein bisschen komplizierter. Das Foto, das wir hier sehen, das ist eine Montage aus zwei Bildern. Das wurde auch verwendet, um einen Terroranschlag vorzutäuschen. Und tatsächlich wurde dieses Foto zusammengesetzt aus einem Überwachungsvideo, das ein Amokläufer in New York zeigt und ein Opfer des boston marathons Und da muss man dann eben schon Algorithmen entwickeln, mit dem Teilbilder erkannt werden und diese Teilbilder dann wieder so zusammengesetzt, dass man sehen kann, dieses Bild hier, das ist eine Montage, da habe ich zwei nachweisbare Ursprungsfotos und die kommen dann wieder zusammen. Und auch das ist für einen Journalisten dann natürlich unheimlich wertvoll, wenn das effizient und schnell geschehen kann zusammenfassen dann einfach nur nochmal so das Beispiel, die Integration, die Rolle der Informatik in solchen Abläufen. Wir haben eigentlich immer ein Problem, dann kommt die Informatik mit einem technischen Beitrag und dann gibt es irgendeine Reaktion, die ganz unterschiedlich sein kann. Wenn ich eben zum Beispiel das Problem habe, dass Bilder wiederverwendet werden in Desinformationskampagnen, dann können wir Werkzeuge entwickeln, die solche Bilder robust erkennt, also auch wenn die ein bisschen verändert worden sind. Und sowas kann man dann in Recherchewerkzeuge einbauen. Das ist also tatsächlich klassisches Engineering. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt ein Problem hat, das früher ansetzt, das abstrakter ist wie das Deepfakes, das Vertrauen in digitale Medien zerstören, dann muss die Informatik erstmal den anderen Beteiligten erklären, wie Deepfakes entstehen und wie man Deepfakes erkennen kann. Und dann kann sich zum Beispiel... Jurist überlegen, in welchem rechtlichen Rahmen man die Verwendung von Deepfakes einschränken kann oder wen er dazu verpflichten kann, Werkzeuge zur Erkennung von Deepfakes in seine Systeme zu integrieren. Ja, man sieht also, die Rolle ist ganz unterschiedlich. Man kann entweder Entwickler oder Berater sein und es gilt halt immer zum einen das Problem, das oft aus einer anderen Disziplin kommt, zu verstehen und zum anderen dann die Lösung auch wieder anderen Disziplinen zu vermitteln, sodass in Summe dann irgendwie etwas entstehen kann, bei dem alle Beteiligten auch einen Mehrwert davon entwickeln. Und ich hoffe mal, das hat so ein bisschen gezeigt, warum Desinformationsbekämpfung eine ganz klassische interdisziplinäre Herausforderung ist. Und ich freue mich natürlich auf Fragen und Reaktionen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Danke an Professor Dr. Steinebach für den aufschlussreichen Einblick. Also gilt, wie im echten Leben auch, man sollte nicht immer glauben, was einem aufgetischt wird und einen Blick hinter die Kulissen werfen. Habt ihr Erfahrungen mit Fake News? Wie steht ihr zu dem Thema? Schreibt uns gerne per Instagram oder eine E-Mail an podcast.it-cs.de. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir euch eine neue Folge des ITCS Pizza Time Tech Podcasts servieren. ITCS Pizza Time Podcast.